0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit
1: Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Foodtalker. Hallo und herzlich willkommen beim Foodtalker. Mein Name ist Boris Rogosch und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Menschen, die zu den Themen Kochen, Ernährung, Gastronomie und Essen etwas zu sagen haben. Heute bei mir zu Gast Saskia van Deelen vom Foodblog Die's Küche. Nicht nur Foodbloggerin, sondern auch noch Kochbuchautorin und zertifizierte Ernährungsberaterin. Ich freue mich auf dieses spannende Gespräch. Hallo, schön, Hallo. dass wir hier sein dürfen bei dir ich äh, in deinem ja in Die's Küche, in deinem Atelier. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, in deinem Atelier hier sehen wir gar, kein, gar keine Küche, die ist nebenan. Was passiert hier in diesem, an diesem Ort, an dem wir hier sitzen?
0: Hier fertige ich sozusagen meine, meine Blogposts. Drüben in der Küche produziere ich tatsächlich real. Da ist, findet das Leben bei uns auch ganz normal statt. Da koche ich für die Blogposts, dort koche ich für Kochbücher, aber auch für Aufträge anderer Unternehmen, die, äh, denen meine, meine Art zu fotografieren gefällt, äh, für die entwickle ich Rezepte. Und ähm, ja, hier in diesem Raum, in dem wir jetzt sitzen, ist im Prinzip das, wird, findet das virtuelle Essen statt.
1: Auf deinem Blog, Dies Küche, sieht man, sieht man ja extrem hochwertige Bilder. Und toll arrangiertes Essen. Oben drüber steht einfach gut essen. Wenn ich das sehe oder wenn, glaube ich, deine Leser das sehen, sind die erstmal irritiert und sagen, wow, das ist ja nicht einfach.
0: Doch, also ich fotografiere tatsächlich das Essen so, wie es ist. So, wie es aus dem Topf kommt. Und ich, ich ähm, benutze keine Hilfsmittel für ähm, für die Fotos. Ich bluster. Nichts auf, ich lackiere nichts. Es kommt wirklich so auf den Keller, wie es ist. Oder aus dem Topf, aus der Pfanne.
1: Nun machst du das ja nicht schon ewig. Das Ach. heißt, ähm, wie lange gibt es dies Küche jetzt?
0: Seit 2016.
1: Seit 2016. Und, äh,
0: Allerdings, der, der Vorlauf war schon etwas länger. Ja. Also, ich habe, das hat schon ein Dreivierteljahr gedauert, bis es überhaupt äh, online gegangen
1: das war nämlich meine Frage. Was musstest du denn dir alles dafür aneignen? Weil äh, Kochen, ja, das weiß ich jetzt, äh, kannst du sehr gut. Wir haben schon häufig zusammen in der Küche äh, gearbeitet äh, als Hobbyköche und, und für mal wenig, mal viele Leute uns äh, Küchenschlachten geliefert. Aber das ist ja nicht das Einzige, wenn man Foodblogger wird. Was muss man? Was muss man denn eigentlich mitbringen oder was musstest du dir aneignen?
0: Na als allererstes war für mich wichtig, dass ich den Blog selber betreiben kann. Das heißt also, dass die Technik, die dahinter steht, dass ich das beherrsche, das war eigentlich die schwerste Hürde. Mhm. Ich, ich dachte, boah, das kriegt man schon irgendwie hin, war aber zwischenzeitlich nicht mehr so sicher, ob ich das schaffe. Und habe das tatsächlich über Workshops, äh, YouTube-Videos mir angeeignet. Und ja... Außerdem, fotografieren war zwar schon immer meine Leidenschaft, aber es ist schon noch was anderes, eine Frikadelle aufs Foto zu bringen, als ähm, ein, ein Porträt zu schießen oder so. Da habe ich auch einen Kurs besucht und habe mich so langsam weiterentwickelt.
1: Nun war, nun war ja dein Antrieb, diesen diesen Blog zu starten, sofern ich das weiß und sofern man es auch deiner Webseite ja entnehmen kann, ich weiß es nun auch, quasi einfache Gerichte, Rezepte zu kreieren, die eigentlich jeder Mann und im Speziellen auch eigentlich deine Kinder kochen können, wenn sie denn mal auf sich alleine gestellt sind und nicht von Mama gekocht werden.
0: Genau, das war die ursprüngliche Idee. Also die Idee des Blogs ist eigentlich durch meinen Sohn entstanden, der mir gesagt hat, Mama, kannst du mir nicht ein Kochbuch machen, ich ziehe ja bald aus und ich hätte gerne mal so alle unsere Lieblingsgerichte beisammen, dass ich, wenn ich äh, ja, alleine in meiner Küche stehe, dass ich das nachkochen kann. Und ähm, ja, daraus ist kein Kochbuch geworden, sondern weil ich selber gerne auf Blogs unterwegs bin, also war und bin, ähm, habe ich gedacht, wenn, dann mache ich das so.
1: Nun ist es ja so, bist ja prämiert, also die, die Bloggerszene ist ja sehr vital, da passiert relativ viel, aber du hast dir da schon einige Preise abgeholt. Was, was glaubst du, was ist, der, was ist der Mix, den es ausmacht, Foodblogger zu sein und muss man authentisch sein, muss man, was mögen deine Leser?
0: Ja, ich glaube, da gibt es so zwei Lager so ein bisschen, also die einen mögen meine Fotos. Und äh, die anderen mögen natürlich, also mögen meine Rezepte, die mögen irgendwie das Einfache, die freuen sich einfach, dass es auch mal Senfeier im Netz gibt.
1: Du sagst Rezepte, jetzt kommen wir nämlich mal zum Essen, weil im Moment haben wir, glaube ich, eben gerade von Technik, von ja. Bildern gesprochen, jetzt kommen <lacht> wir zum Essen. Die Rezepte, die du dort preisgibst von dir, das sind von dir gekochte. Rezepte. Das, was wir sehen, ist auch gekocht. Wird auch danach gegessen hoffentlich?
0: Alles, ja. Es wird nichts ja. weggeschmissen.
1: Und, und diese Rezepte, woher hast du die? Was, also das ist ja sehr vielschichtig. Du hast ja von traditionell, ganz traditionellen äh, Gerichten bis hin zu internationalen Gerichten, die man so kennt. Was ist da deine, dein, deine Triebfeder, deine Inspiration bei den Rezepten?
0: Na, Also zum einen möchte ich gerne... Ähm, was der, also, was der Sinn dieses Blogs war, dass meine Kinder eben einfache Sachen sich zu Hause selber machen können. Da gehört dann eine, eine einfache Pasta dazu. Äh, aber genauso, dass Rezepte erhalten bleiben wie ein Bœuf Bourguignon und dass man denen die Angst davon nimmt, ähm, dass man das einfach nachkochen kann. Das ist gar nicht so schwer.
1: Und nun gibt's ja, hören wir ja immer wieder, äh, trotz aller Fernsehsendungen zum Thema Kochen und Foodblogs, jede Menge äh, äh, Magazine äh, zu dem Thema. Äh, nun hören wir, dass immer weniger Leute kochen, was ich persönlich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich koche leidenschaftlich gern, genau wie du. Ähm, und da da fragt man sich ja immer, wenn man das so leicht macht, wieso... wieso äh, ähm, kochen nicht mehr Leute. Gibt es da für dich irgendwie eine Idee, warum das der Fall sein könnte?
0: Naja, es wird den Menschen einfach zu leicht gemacht, sich aus dem Regal etwas Fertiges zu nehmen.
1: Wie stehst du dazu, zu was Fertigem? Was gibt es bei dir Fertiges in deinem, in deinem Kühlschrank?
0: Wenn überhaupt, sind das Konserven. Kichererbsen oder also alles. Sozusagen in meinem Vorratschrank ist sozusagen alles Trockene von Reis und Nudeln und so weiter, ein paar Konserven, aber keine Gewürzmischung oder fertige Pasta-Mischung oder sowas. Das, das gibt es bei uns nicht.
1: Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema Bloggen und Blogger. Also ja auch, da gibt es ja, ich würde mal sagen, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, es gibt Tausende, die in diesem äh, Feld unterwegs sind. Ja. Meine Frage jetzt, oder was... was was ich spannend finde, sind diese Blogger eigentlich alle irgendwie miteinander vernetzt? Oder gibt es eine Szene, die sich so kennt, wo man sagt, okay, da man trifft sich häufig, man sieht sich immer mal, tauscht sich aus? Ja, die
0: Szene gibt es, aber es ist jetzt nicht, dass man sich häufig trifft. Es gibt einige Blogger, das weiß ich, die, die, die waren so, äh, treffen einmal im Monat äh, und tauschen sich über Rezepte und auch Kooperationspartner irgendwie aus. Ansonsten trifft man sich auf Veranstaltungen. Veranstaltungen sind zum Beispiel, also wenn neue Produkte vorgestellt werden, ähm, neue Maschinen, Küchengeräte und so weiter, da trifft sich natürlich die Szene, da tauscht man sich aus. Man hilft sich untereinander.
1: Ja. Wenn ich da einhaken darf, das heißt also Hersteller, äh, Produzenten, Produkteinführung, da spricht man die Foodblogger direkt an und da wirst du dann als etablierter Foodblogger schon eingeladen, dir diese Produkte anzugucken. Genau, ähm. also
0: anzugucken und auch auszuprobieren und gegebenenfalls tatsächlich meine Meinung einfach dazu zu äußern, also sei es über Instagram, über meinen Blog, das muss nicht sein, ja? also das, das ist freiwillig, jeder macht es so, wie er es für richtig hält.
1: Das heißt ja, ich meine, wir sind uns drüber im Klaren, als Foodblogger äh, hast du auch ein kommerzielles Interesse natürlich oder du machst es natürlich auch äh, nicht nur aus, aus Spaß an der Freude, sondern man äh, äh, sieht da natürlich auch... Äh, ein Businessmodell hinter, ein Businessmodell von dir ist, so nehme ich auch an, wahrscheinlich auch dann das, das Thema Buchautoren oder Bücher, Bücher zu, äh, zu, gestalten, zu, herauszubringen. Wie läuft das? Also da ist ja ein Buch draußen, das jetzt aktiv, wir sind im Winter gerade, passt. Hello Snow. Was, was ist das für ein Thema? Wie, wie gehst du daran an das Thema Buch?
0: Ja, also nochmal zum Anfang deiner Frage. Also, das hat sich ja nicht von Anfang an, es war ja nicht klar von Anfang an, dass ich das einmal daraus ergeben würde. Ich habe das als sozusagen angefangen, als, als Idee, als Hobby tatsächlich für, für meine Kinder erstmal gestartet und was sich daraus entwickelt hat, ist schon wirklich toll. Ähm, ja, zuletzt eben. Äh, die Anfrage, ob ich ein Kochbuch mitmachen kann, allerdings nicht äh, von der fotografischen Seite. Also wir sind da im Dreierteam, eine Grafikerin, eine Fotografin und ich mache die Rezepte und das Foodstyling. Ähm, ja, war eine super Erfahrung und das Buch kam wahnsinnig gut an und ja, es gibt neue Projekte.
1: Ich äh, darf auch eines dieser Bücher meinen eigenen muss ich sagen, wirklich äh, toll, weil es ist nicht nur ein Kochbuch, sondern es ist auch inspirierend, es ist, hat was mit, Hello Snow hat natürlich auch jetzt was mit der Winterzeit zu tun und äh, da gibt es sowieso, finde ich, einen Wandel, nicht? Bei, bei den Kochbüchern. Es gibt so Früher kannten wir so diese Kochbücher, äh, wie machst du es? So die einfachsten, äh, beziehungsweise alle Grundregeln Regeln einmal erklärt, was ist eigentlich Blanchieren, was ist das, was ist das? Und das hat sich ja komplett verändert. Nicht? Das, du wirst ja quasi in so eine emotionale Welt äh, entführt mit diesen Kochbüchern der neuen, neuesten Generation.
0: Ja, ich glaube, bei dem, wie macht man was, das hat jeder bei sich zu Hause stehen. Durch, da, ne? hat, da, da, da hat jeder seins, das ändert sich ja auch nicht, Blanchieren nee. ist Blanchieren und Dämpfen ist Dämpfen. Das hat man, das muss man auch haben und alles andere, was darüber hinausgeht, an den Kochbüchern, die es so gibt, von Reisen inspirierte äh, Kochbücher.
1: Ja, also das Feld ist groß. Wir gehen sicherlich auf die einzelnen Punkte nochmal ein. Aber was mich jetzt schon mal äh, oder an dieser Stelle interessiert, wo kommt denn jetzt deine Ernährungsberatung mit rein? Wo spielt die mit rein? Bei deinen Rezepten schwingt das ja wahrscheinlich mit.
0: Also ich habe das gemacht, um also für den Blog habe ich die Ernährungsberaterausbildung gemacht, das habe ich ein Jahr lang gemacht, aus äh, Interesse an, an unserer äh, Nahrung, wo, wo, nicht nur wo kommt was her, was ist nachhaltig, was gibt es für, was gibt es für andere Foodtrends, die man vielleicht ähm, erwähnen sollte, auch auf dem Blog, äh, vegane Küche, vegetarische Küche, Paleo, all diese Geschichten. Das wollte ich einfach näher wissen. Ich lasse das so ein bisschen einfließen, manchmal so in meinen Tipps, was ist wo drin, aber ich möchte keinen, ich bin kein Gesundheitsblock oder kein, ich will, ich will nicht missionieren. Ich möchte einfach, es soll gutes Essen sein, was schmeckt.
1: Nun wissen wir ja auch, dass das vieles, was gut schmeckt, auch ungesund ist.
0: Richtig. <lacht>
1: also, ich esse lieben gern mal eine Currywurst äh, mit Pommes und äh, ja. Pommes rot-weiß. Äh, einmal ist gut, einmal im Monat ist vielleicht gut, jeden Tag genau. ist schädlich. Genau.
0: Ähm, die Menge macht das Gift.
1: Die Menge macht das Gift, genau. Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da muss man besonders drauf achten, da hat Nahrung wirklich einen, einen ganz großen Anteil auf unsere Gesundheit? Oder, oder ist es ja. wirklich das Thema Menge erstmal?
0: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass man sich ausgewogen ernähren soll von allem was, äh, mehr Gemüse und Obst und Salat als Fleisch und Fisch, dass man da vielleicht das, das Verhältnis so ein bisschen tauscht, ähm, ja. Nüsse, Saaten, dass man sowas mal ersetzt für, für Fleisch, dass man ja, versucht, dass, so ein, dass man sich nicht beschränkt, dass man keine Verbote sich selber erteilt. dass eine Currywurst ist in Ordnung, man braucht das manchmal. Man braucht das für die Seele, genauso wie ein Stück Kuchen Schokolade.
1: Also dann auch wieder Currywurst, dann auch gut für die Gesundheit, wenn es der auf Seele gut
0: Fall. tut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Nur, nur, nur in, der, im richtigen, in, in der richtigen Dosierung, das ist, okay. glaube ich, das Wichtigste. Nun wird, ja, nun wird ja ein Superfood nach dem nächsten durchs Dorf gejagt. Was ist denn so... Dein persönliches Superfood, wo du sagst, war schon immer oder habe ich jetzt neu entdeckt, aber da, und was du, was du auch empfehlen würdest?
0: Mein persönliches Superfood sind Beeren. Also zum Frühstück mit ähm, Beeren, mit ein bisschen Joghurt, mit selbstgemachten Granola, mit, mit Nüssen und Saaten. Also das esse ich eigentlich jeden Tag.
1: Beeren. Ich brauche
0: halt keine gucci beeren oder Ohingya Pulver oder gibt es ja so viel, es gibt so viele Sachen, die liegen, liegen so nah, die sind, die sind heimisch. Entweder, ich sag mal Blaubeeren zum Beispiel, im Sommer nimmt man sie frisch, im Winter nimmt man sie tiefgefroren, das ist... Um, okay, okay, also
1: das heißt also Blaubeeren jetzt äh, kann ich kaufen, kommen jetzt glaube ich äh, in dieser Zeit des Jahres aus Peru. Ja, deswegen
0: tiefgefroren einfach.
1: Lieber tiefgefroren und, ähm, und dann die haben auch noch den genauen, den gleichen äh, super, die gleiche Superfood Wirkung wie wie ungefroren. Also, ja. Ja, okay. Und, und würdest du sagen, dass, dass äh, äh, diese ganzen, also auch diese ganzen Trends in der Ernährung, Trinks, Smoothies, dass das eher so Modeerscheinungen sind?
0: Naja, Oder ist also das, Trends, ist das immer
1: irgendwie fundiert?
0: Trends sind ja, ja teilweise. Also Trends sind ja 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 sind ja eigentlich gut, weil es zeigt, dass die Menschen sich mit, also wenn es jetzt um Foodtrends geht, sich mit Essen beschäftigen. Also dass sie, mal ähm, einem Trend folgt wie der nächste und man will etwas verändern. So ein Trend ist ja eine Veränderung, wie zum Beispiel die, äh, diese vegane Bewegung. Also Das würde für mich nicht in Frage kommen, aber ich finde es gut. Äh, und ich glaube, dass Menschen dadurch, dass es diese Bewegung gibt, selber drüber nachdenken, ob es richtig ist, dass Fleisch so günstig ist.
1: Also, ihr Verhalten anpassen, auch beziehungsweise überdenken, auch überdenken. wenn sie, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt sagen, ich werde Veganer. Wenn wir gerade über Trends sprachen. Also, wir hatten, wenn wir ja mal die Gastronomie uns angucken jetzt. Wir hatten irgendwann, was hatten wir denn? Wir hatten den Burger-Trend, ja? Da wurden die Burger durchs Dorf gejagt. Wir haben, was haben wir noch? Bowls. Jetzt haben wir Bowls, genau. Bowls, ähm, was sagst du zum Thema Bowls? Ich meine.
0: Ich, also ich finde sie persönlich lecker. Also, ich finde sie super. Ich finde sie, äh, allerdings, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach herzustellen, weil man relativ viele Sachen braucht, um eine Bowl für sich selber zu machen. Lecker, aber aufwendig.
1: Aber was würdest du sagen, riechst du schon, siehst du schon was? Ich meine, du hast ja deine Antennen überall. Was da als nächster Trend um die Ecke kommt?
0: Also, es sollen ja die Insekten auf dem Vormarsch sein. Das ist für mich allerdings... Schwer vorstellbar, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich auch im Supermarkt schon Insektenpasta gesehen. Ich habe einen Beitrag darüber gesehen, eben wie wie kostengünstig man dieses Protein in wahnsinnig schneller Zeit eben produzieren kann. Also ich finde es noch gewöhnungsbedürftig.
1: Und die kann man dann ja auch mit irgendwelchen Geschmacksrichtungen versehen. nicht? Also die kann man smoken oder sowas, dann schmeckt es wahrscheinlich auch irgendwie wie... Ja, die werden gemahlen.
0: Gemahlen? Also ist, ja, und gemahlen. Dann, und, dann und dann wieder geformt. Nee, gemahlen und verarbeitet. Du kriegst halt... Dann krieg ich
1: mal die Currywurst aus Insekten. Ja, zum Beispiel. Ja. Was ich ja schade finde, ist, ich bin ja ein ich bin ja ein Ramen-Fan. Ich liebe ja Ramen und es gibt ja auch so ein paar hier in Hamburg, wir sind ja in Hamburg, liebe Leute übrigens, gibt es ja eine ganze Reihe von von Ramen-Restaurants. Ich finde das ja toll. Ich glaube aber, dass das so ein Mini-Trend ist eher. Glaube ich aber das, 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 das Schöne ist ja, dass wir ja eine, eine, eine so vielseitige Küche haben, wie wir sie noch nie äh, gehabt haben und dass man ja auch irgendwie ganz locker alles miteinander kombinieren kann.
0: Ja, aber das finde ich teilweise eben schwierig, also ich würde mir eben wünschen, dass die die Klassiker einfach auch erhalten bleiben. Ja, okay. Es gibt halt so wahnsinnig viel. Man kann heute an jedem Ort, zu jeder Tages- und Nachtzeit alles bekommen, alles essen. Und ich würde mir einfach wünschen...
1: Königsberger Klopse bleiben, Königsberger Klopse. Richtig. Ohne Curry oder sonst irgendwas. Oder, okay.
0: Also, dass die nicht verloren gehen. Das, ja. das, das würde ich mir einfach wünschen. Das
1: Nun hast du auf deinem Blog ja auch wirklich Klassiker. Ja. Also, Boeuf Bourguignon und, und, und auch mal eine einfache Pasta-Gerichte und so weiter, mhm. ähm, wie, wie natürlich auch lokale Gerichte. Also, du sagst, man sollte schon so lassen, wie es ist, ähm, in, in also ihrer ich, Ursprünglichkeit.
0: Ich finde, man, man, also, das ist, alles ist toll und Vielfältigkeit ist, ist, ist schön, natürlich. Aber all dieser Vielfältigkeit würde ich mir einfach wünschen. Dass, dass diese Gerichte einfach bleiben. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Mhm. Bist, du denn, bist du denn dabei, wenn man sagt, also äh, ja, Foodtrends sind super, äh, können auch kommen. Und wir nehmen wahrscheinlich von allem immer ein bisschen was mit, von dem, genau. was da durchzog. Ja, wenn der Burger-Trend war, dann natürlich verarbeitet man dann auch irgendwas anderes zu einem Burger. Und habe auch keinen klassischen Burger, sondern irgendwie eine, eine, ja, eine Inspiration von einem Burger.
0: Ja, also ich meine, letztendlich ist es ja heute auch ein Döner bei uns, fast ein Klassiker.
1: Ist es mittlerweile, ja. Gibt ja. also, so es gibt's denn, wo du das gerade sagst, gibt es denn bei dir irgendwas, was du gar nicht isst oder gar nicht verarbeiten würdest, wo du sagst, mache ich nicht, würde ich niemals machen, weil da habe ich äh, Skupel oder das schmeckt nicht?
0: Also ich mag überhaupt keine Innereien. Ich mag sie nicht verarbeiten, ich mag sie nicht essen, äh, ohne Ausnahmen.
1: Obwohl traditionelle Gerichte wahrscheinlich aber ja. auch eher aus, aus, aus Mangel, denn äh, aus, aus Genuss teilweise. Ja. Da, aus der Zeit, wo man wirklich alles von einem Tier verarbeitet hat. Ja. Äh, aber das ist für dich nicht. Nose
0: to tail finde ich super.
1: Oh, ja. eine schöne Leber finde ich nicht. Schöne Kalbsleber finde ich ja ganz fein.
0: Ich mag den tatsächlich den Geschmack tatsächlich von so einer gebratenen Leber mag ich, aber äh, die Vorstellung ist ich, das kann ich nicht.
1: Und gibt es irgendwas, was du sagst, das würde ich nicht verarbeiten, weil es ähm, weil es irgendwie ein ein Lebensmittel ist oder weil ich es nicht verarbeiten möchte, weil es meinetwegen von einem Tier ist, das geschützt ist? Also ich erinnere, dass ich, ich war kürzlich in Island und ähm, da stand Wal. Auf der Speisekarte. Gab und der, der Gruppe, mit der wir da waren, eine rege Diskussion: darf man das essen, darf man es nicht essen? Mhm. Gibt es da irgendwelche. Oh
0: Gott, wo, wo, wo fängt man an, wo hört man auf zu sagen, welches Tier ist mehr schützenswert als das andere? Also, das finde ich schwierig. Mhm. Natürlich, mir, mein, ein Hund tut mir genauso leid wie ein Wal.
1: Ich glaube, das muss auch jeder mit sich selber ausmachen. Ja. Es gibt äh, selbst da, also ich meine wenn wir wenn wir uns überlegen, was wird in anderen Ländern äh, oder in anderen auf anderen Kontinenten gegessen, ja, wo, wo wir sagen Geht überhaupt nicht und da kann man natürlich nur sagen, aus unserem Blickwinkel können wir sagen, das ist nichts für uns, das können wir nicht können wir nicht verarbeiten, wollen wir nicht essen, das wird möglicherweise bei uns äh, als Haustier gehalten, okay. aber andere äh, verarbeiten das ja, ist die Frage, können wir darüber urteilen oder nicht? Äh, wir können es für uns ablehnen. Ich glaube, das ist das, was man machen. Genau was man machen kann. Aber nochmal zurück zu deinen Anfängen. Ich habe gesagt, oder wir haben ja festgestellt, Foodblogger wird man nicht eben mal ganz schnell und Foodblogging gibt es ja auch noch gar nicht so lange und für dich gibt es das erst seit seit ein paar Jahren. Seit drei Jahren jetzt. Mhm. Davor, was hast du davor gemacht? Davor hast du gerne gekocht? Davor ja? habe
0: ich gerne gekocht, genau. Und, ähm, Komme, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe äh, ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe ganz lange in einem Verlag gearbeitet. Und da ist
1: die Verbindung genau. Da, da du wolltest publizieren.
0: Ja, ich war zwar auf der anderen Seite, aber äh, dann hast du das ja,
1: kaufmännische gelernt. Das kaufmännische, ja.
0: genau.
1: Dann hast du dann hast du irgendwann äh, gesagt: Jetzt kümmere ich mich um die Familie.
0: Richtig.
1: Da hast du viel kochen dürfen. Wie ist genau. das? Essen deine Kinder alles, oder gibt es da Mittlerweile. Einschränkungen? Mittlerweile. Aber das
0: war schon schwierig. Also, ja, das war schon ein harter Weg. Ähm, ja, die Kinder hatten halt so Vorliebe oder auch teilweise dann gar keine. Also das war schon sehr eintönig, tönig zeitweise. Und dann habe ich versucht, als sie so ein bisschen älter waren, jede Woche ein neues Gericht zu kochen, um sie daran zu gewöhnen. Oder einfach, dass sie das zumindest mal probieren. Und so hat sich das tatsächlich entwickelt, dass sie heute beide alles essen.
1: Ja. Ein langer Weg, aber es hat geklappt. Ja. So, dann hast du irgendwann gesagt, ich mache aber jetzt mal einen Kinderladen auf. Ja. Ja. Äh, wobei bei dem Kinderladen, da ging es, wenn ich das richtig äh, erinnere, es ging natürlich einmal um Spielzeug, aber auch ganz stark um Design richtig. und um Möbel. Mhm. Und äh, es war eigentlich auch nicht nur im Kinderladen, auch als Erwachsener hat man was gefunden. Richtig. Das hat dir sicherlich, mutmaße ich mal, hat dir sicherlich geholfen, dann auch nochmal deine Styling-Kompetenz, die man ja auch im Blog sieht, äh, bei der Food-Zusammenstellung und Anrichtung und bei den Accessoires drumherum, sehr geholfen, da nochmal das zu schärfen, das Gefühl.
0: Ja, das also irgendwie meine Leidenschaft. Ja. Also jetzt egal, in welchem Bereich, also ob das jetzt hier zu Hause ist oder mein Laden, war meine absolute Leidenschaft dann derzeit. Und jetzt ist es äh, der Blog.
1: Braucht man, man dafür braucht man Leidenschaft für.
0: ja fürs Bloggen braucht man Leidenschaft du Und bist ja Ausdauer
1: du investierst viel Zeit ja was würdest du sagen wie viel wie viel Zeit pro Tag in der Woche äh, bist du am Rezepte entwickeln umzusetzen kochen fotografieren da geht doch auch bestimmt mal was in die Hose oder
0: ja klar, <lacht> klar.
1: also nicht ja, jedes klar. gekochte Gericht landet auch ja. wirklich auf dem Blog
0: da, zum einen da ist, aber äh, noch schlimmer ist es für die äh, für so ein Kochbuch, wo das Foto dann tatsächlich auch sitzen muss. Und äh, der Geschmack äh, muss natürlich auch stimmen. Dafür ist mein Mann dann da, der muss es dann halt immer probieren. Da kann es dann auch schon mal sein, dass ich es fünfmal kochen muss, bis es wirklich so weit ist, dass, ich, dass es ins Kochbuch wandert. Und dann muss es auch noch einigermaßen gut aussehen. Auf dem Blog ist es ja, da kann ich ja entscheiden. Also wenn ich jetzt sage, äh, nee, das Foto gefällt mir nicht, weg. Dann lasse ich es oder ich mache es nochmal. Das ist, da habe ich keinen Druck. Druck hat man natürlich, wenn ich Aufträge annehme äh, für Firmen, was mittlerweile der Fall ist, wo ich Rezepte mache oder fotografiere für deren Online-Auftritte.
1: Wir können ja hier ruhig Namen nennen. Für welche Firmen muss ich mir das vorstellen? Für wen arbeitest du?
0: Das ist so eine große äh, Lebensmittelkette, Edeka.
1: Das heißt also, ähm, das heißt, Edeka sagt, okay, äh, wir nutzen natürlich auch das Thema äh, Social Media und auch, suchen auch Kanäle der Verbreitung und genau. äh, möchten dort gerne unsere Produkte platzieren. Genau. Legitimer Weg. So vorzugehen, absolut. Aber ich wollte noch mal zur Leidenschaft zurück. Ja. Ähm, das merkt man natürlich auch auf deinem Blog. weil Das ist ja von... Also für die, die noch nicht auf diesküche.de waren, ist ist ja von höchster Präzision dort ähm, und von höchster Ästhetik. Man macht eigentlich gar nicht rangehen an das Essen. Ja, das Nein, oh auch, Gott, es wenn, so soll eher, es
0: nicht sein. Sieht das, eher
1: aus wie ein Kunstwerk. Also ich kann mir sogar vorstellen, ähm, dass da der eine oder andere sagt... Ähm, Einfach gut essen, ne? ja, aber einfache Rezepte, da muss man sich auch erstmal rantrauen, nicht? Obwohl man finde ja, es gibt ja auch ganz einfache Rezepte, die, ja. man da, die man bei dir findet. Und man kann wahrscheinlich dann damit wachsen. Gibt es eigentlich da bei deinen Rezepten so einen Hinweis, Schwierigkeitsgrad? Gab es doch früher immer so in solchen Kochbüchern. Schwierigkeitsgrad. <lacht> Schwierigkeitsgrad, so das und so. Das ist ein
0: guter Hinweis. Das könnte ich einbauen <lacht> oder versuchen. Ähm, ich wüsste nicht, woran man den Schwierigkeitsgrad ausmacht. Denn meiner Meinung nach kann jeder, der lesen kann, kann kochen. Schwierigkeitsgrad ist vielleicht, also wie viel, wie viele Zutaten äh, kommen da rein? Was, was habe ich zu Hause? Muss ich dafür jetzt extra noch zum Asiaten, um mir irgendwas zu besorgen? Das ist für mich auch ein Schwierigkeitsgrad. Das schreckt mich manchmal ab von kann Bestimmten man ja auch in gewissen Rezepten. Regionen
1: gar nicht, nicht? Also hey. ich meine, wenn, wenn ich das sehe, also ich bewege mich ab und zu auch mal außerhalb von Hamburg, äh, wie du ja auch. Und dann äh, alleine Koriander zu bekommen, ist schon teilweise schwer.
0: Ja, richtig.
1: Ja? Ja. Nun äh, sprechen wir gerade über Rezepte und jeder, der lesen kann, kann kochen. Wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt äh, kochst? Ja. Also zu Hause, okay. für Freunde, okay. äh, dazu darf ich sagen... Äh, Saskia kocht gerne auch für große Veranstaltungen, für große Mengen. Also die Herausforderung liegt, glaube ich, bei ihr bei zehn Leute plus. Da, da läuft die Maschine dann rund. Da darf dann aber auch jeder, beziehungsweise der möglicherweise halbwegs was von Kochen versteht, auch ran an die Töpfe und muss mithelfen. Helfen, muss. mithelfen. also ähm, da, da bin ich auch schon häufiger in den Genuss gekommen. Mache es allerdings auch ungefragt, muss ich dazu sagen. Nicht zum Glück. Muss, muss ich dazu sagen. Aber Frage, Rezepte, äh, kochst du nach Rezept, wenn du was Neues ausprobiert oder sagst du, ich mache mal irgendwo?
0: Das kommt immer drauf an. Also ich liebe Kochbücher, ich habe viele Kochbücher, ich, ich nehme mir das gerne einfach abends statt eines Romans und blätter da drin rum und äh, markiere mir Rezepte, die ich dann ausprobieren möchte. Manchmal hat man nichts vorbereitet, dann guckt man im Kühlschrank, Vorratsschrank und, und macht irgendwas daraus, also es gibt so beides.
1: Ich liebe es ja zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, äh, Sachen äh, oder irgendwelche Gerichte äh, nachzukochen und zu versuchen, das irgendwie so hinzubekommen, wie es war. Äh, äh, so ein bisschen Kitchen Impossible-mäßig. Ja. Das finde ich ja wirklich spannend, das irgendwie so hinzukriegen und dann wirklich zu freestylen. Aber ab und zu geht Freestylen halt nicht, ne? Nee. Also... Ähm, Freestyle äh, auch bei dem Thema, ich glaube, wenn du auch sowas hast wie äh, Temperaturen oder wenn du ein großes Stück Fleisch äh, äh, gasst, da auch mit dem Thermometer zu arbeiten, äh, ist dann, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und da auch die Zeiten einzuhalten und nicht einfach mal, ich haus mal in den Ofen und nach Gefühl hole ich es raus.
0: Ja, also das ist ja nun mal sozusagen vorgegeben. Ne? Also genau wie beim Backen. Also Backen, da kann man halt nicht viel verändern. Natürlich kann Ist man Backen mit schwieriger und, als ja, Kochen? Ja, weil man muss sich tatsächlich an, das ist ja so eine Art Chemie, man muss sich an diese die, die Zutaten
1: halten. Also bei, eigentlich steht bei dir drunter Leidenschaft und Präz, Präzision. Ne?
0: <lacht> also Das ist halt beim Backen, da, da kannst du halt nicht das eine oder andere weglassen. Das ist bei einem anderen Gericht schon so. Magst du keine Champignons, kannst du sie bei einem Gericht vielleicht weglassen. Das trauen das sich aber
1: schon viele nicht, ne?
0: Ja, man ersetzt das durch irgendwas anderes, aber das ist beim Backen nicht möglich. Also, man kann da natürlich auch selber tüfteln und ausprobieren, aber äh, ich, ich finde es schwieriger.
1: Wenn ich jetzt, du sagtest das eben, man muss hier besorgen und da, das ist manchmal ein bisschen schwer, so was Rezepte angeht, ich muss dann nochmal zum Asiaten oder dahin oder dahin. Mhm. Und, und wenn man auch auf deinen Blog guckt oder in das Kochbuch guckt, dann denkt man erstmal, wow, das sieht sehr aufwendig aus und das ist bestimmt auch teuer. Äh, würdest du sagen, dass gutes Essen teuer sein muss?
0: Ja. Also zum einen äh, glaube ich, dass man, wenn man äh, den Jahreszeiten folgt, beim Einkauf und beim Kochen, dass das ist also gut für die Gesundheit und für den Geldbeutel. Und es gibt ja durchaus Gerichte, da sind wir wieder bei den Senfeiern, also Senfeier mit ähm, mit ein bisschen Spinat und einer Kartoffel ist ein super Gericht, was wahnsinnig günstig auch
1: Mir wurde übrigens hier nach noch nach, dem, nach unserem Gespräch ein Essen versprochen. Ich bin gespannt, was es gibt. <lacht> wird wahrscheinlich noch nicht verraten. Nein. Also du sagst, gutes Essen kostet nicht viel Geld? Muss nicht. Muss nicht viel Geld, viel Geld kosten.
0: Ähm,
1: aber was, was wäre denn so die die Prämisse bei dir? Was würdest du sagen, eher weniger aufwendiges oder eher weniger Zutaten dafür? Hochwertigere? Ja,
0: ganz klar. Also gute Zutaten, beim Fleisch vor allem. Lieber weniger Fleisch essen, dafür auf jeden Fall Bio. Zumindest beim Fleisch. Ja. Also bei, bei, bei anderen Zutaten, ich gehe einmal die Woche auf den Markt mindestens. Und äh, da vertraue ich auch meinem Gemüsehändler aus dem alten Land der nicht Bio-zertifiziert ist. Bei dem, also der, der hat halt keine Bio-Zertifizierung, aber, aber von dem weiß ich, äh, der baut selber an. Also dem vertraue ich einfach. Und andere Sachen kaufe ich halt ähm, beim Biostand. also
1: Ist das, ist, wo du gerade sagst Bio, äh, ist das so ein bisschen, äh, also ich bin da so immer so ein bisschen ambivalent. Nicht? Auf der einen Seite versuche ich auch ganz viel Bio zu kaufen, auf der anderen Seite gucke ich mir äh, an und wo überall Bio drauf klebt. ich kann es mir kaum teilweise nicht vorstellen. Angefangen von der in, auch in, in, ähm, in Folie eingeschweißten Biogurke, wo, wo man ja auch sagen muss, das ist der Widerspruch in sich, ja.
0: Naja, also die, bio, also die Gurke muss eingeschweißt sein im Supermarkt, weil sie ja in Berührung kommen kann mit nicht biologisch angebauten Produkten und dann ist sie nicht mehr Bio. Also das ist ja. Okay. Hinter, das wusste ich nicht. Das ist ja der, der, der Hintergrund. Wenn man, das passiert dir ja nicht, wenn du in einem reinen Bioladen einkaufst. Also
1: ah,
0: habe
1: hab ich was gelernt. Das wusste ich in der Tat nicht. Ist es denn so noch, wo wir gerade jetzt vom Einkaufen sprechen, sagen ja auch viele Leute, habe ich keine Zeit, einkaufen zu gehen, ist mir zu aufwendig.
0: Ja, es gibt äh, ja mittlerweile auch Versa Versender, die, wo man sogar regionale Produkte ja, sich liefern lassen kann. Stimmt, Eigentlich gibt es ja, keinen Grund.
1: Bis hin zu. Gemüsekisten, die einmal die Woche genau. äh, bei dir vor die Tür gestellt werden, und du, ähm, dann ja. gibt in der Tat ähnlich, dass ich hatte das eine Zeit lang mal bestellt, da kam so ein Überraschungskorb äh, ähm, mit dem, was gerade eben aktuell ist. Äh, irgendwann hast du dann nach dem vierten Mal Schwarzwurzellieferung hast dann auch gedacht, das reicht jetzt. <lacht> Ihr ja. könnt mal was anderes bringen. Aber stimmt, das gibt es natürlich auch. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Glaube ich, mehr auseinandersetzen. Und da wissen wir ja, wenn wir in, in, in einige Nachbarländer gucken, da spielt das Essen eine ganz andere Rolle als bei uns.
0: Naja, also Essen ist ja äh, nicht nur, dass wir das zu uns nehmen, sondern das ist ja auch Gesellschaft. Das ist, äh, man kommt zusammen, man trifft sich, die Familie trifft sich, man trifft sich mit Freunden. Es ähm, ist ja nicht nur die reine Nahrungsaufnahme, es ist ja. Es ist äh, Gesellschaft, ja. Zufriedenheit, Glück.
1: Naja, das, das ist natürlich das Thema, nicht dass, dass um das Essen herum die Menschen die Menschen sich treffen zur Nahrungsaufnahme. Ja. Ähm, und das heißt nicht, bei Tisch wird nicht gegessen, sondern gerade. Genau. Hey, bei Tisch wird nicht gesprochen. Das äh, ist äh, ja
0: zum Beispiel auch der, also der, der Unterschied zu, zum Fastfood nochmal. Also nicht nur, dass es irgendwie Essen ist, was man sich schnell irgendwie besorgen kann und herstellen kann, sondern dass man es auch für sich alleine schnell ist ohne mhm. Gesellschaft. Also das, ähm, klar, auch das muss mal drin sein und ähm, das sollte auch nicht verteufelt werden, aber eben nicht nur.
1: Aber du sagst, man sollte das schon, man, man tut sich ja auch was Gutes damit, wenn man sich selber was kocht. Aber es äh, gibt sicherlich auch viele Leute, die sagen, ich bin ich bin jetzt alleine, mh, soll ich mir da jetzt großartig was kochen? Das
0: ist schwierig.
1: Das Aber ich empfinde das ja als Entspannung. Ich, nach, nach, nach meinem Job bin ich froh, wenn ich in die Küche gehen kann. Und ich mache ja, ich bin ja eher der Freestyler, ich freue mich ja über die Reste im Kühlschrank und sage, ah, was kriege ich dahin? Was kann ich daraus machen? Und ähm, lobe mich dann ab und zu auch mal selber. <lacht>
0: das kann ja du bestätigen
1: über das was da was da rauskommt und, ähm, und, und das natürlich äh, das, das kann man natürlich eben, ja klar wenn man das für sich selber macht ab und zu aber jeden Tag wahrscheinlich nicht in Gesellschaft wie du sagst ist es natürlich immer schöner und und, und netter und dann weiß man das essen glaube ich auch noch ein bisschen mehr zu schätzen als dass man möglicherweise sich Fastfood reinpfeift oder ein Fertiggericht nebenbei das Handy äh, oder ins in, in, Handy guckt und den Fernseher anhat ja. und das Essen nicht genießt. Aber wir wollen nochmal auf deine Projekte kommen. Wir haben ja über das, dein Kochbuch Hello Snow gesprochen. Mhm. ganz kurz, dass du diesen Winter mit zwei Kolleginnen, nehme ich an, äh, ja. du das veröffentlicht hast. Was gibt es denn Neues in dem Feld zu berichten?
0: Äh, ja, in dem Feld gibt es äh, etwas Neues, etwas ganz Buntes. Ähm, das Gegenteil im Prinzip. Äh, wir fahren in die Karibik.
1: Fahrt ihr auch wirklich in die Karibik dafür?
0: Ich nicht. <lacht> aber, aber Julia, die Fotografin.
1: Okay. Das heißt, karibische Gerichte... Ja, also das, Küche
0: ja äh, alles möglich also das war ja gar nicht mal so ein was heißt gar nicht mal so einfach ich, ich musste mich natürlich mit den was gibt es dort für Gemüsesorten Obst äh, Fleisch was gibt es da was wird auf welcher Insel sozusagen kredenzt? also Damit dann auch ich mich wieder da ganz regional
1: geguckt was, ja. was machen die da und nicht so eine keine Karibik Fusion Nein. Äh, sondern eher authentisch
0: also ich habe geguckt was was gibt es und hab, musste mich ja beschränken auf 45 Rezepte und habe das rausgesucht wo ich meine dass das uns hier auch schmeckt mhm. also mhm. dass das so eine also sehr sehr eine sehr fleischlastige Küche ähm
1: Darf ich da kurz einhaken, bunt, ja, das, also das ist das Thema, ich stelle mir da wieder ein sehr buntes Buch vor, mit mit natürlich auch genau. sehr viel, äh, wie ich vorhin schon sagte, Emotionen drumherum um, ja. die, um die Küche mit tollen Bildern. Diese Ideen, die entwickelt ihr im Team dann ja. und äh, sagt, okay, das wäre mal was. Man muss ja auch gucken, was gibt es eigentlich, was ist, was gibt es noch nicht so.
0: Genau, also In Hülle wir, und Fülle. Wir haben also so hat das alles angefangen, also sind äh, auf die Buchmesse gegangen und haben Projekte vorgestellt. Und ähm, so war das mit diesem nächsten Projekt auch. Und den weiteren, die da jetzt noch kommen, ähm, ja.
1: Darfst du da auch schon was verraten?
0: Das hm? darf ich nicht.
1: Darfst du nicht, darfst du nicht, aber es gibt noch ein paar. Ja. Es gibt noch ein paar Ideen. Das ist, ähm, und, und wenn du dann Zeit hast ne? und sagst, ich will mal nicht selber kochen. Ja möchte mich bekochen lassen. Was hat denn, und du gehst in dein Lieblingsrestaurant, ich gehe mal davon aus, du hast eins. Ja. Was bringt das, oder was muss ein Lieblingsrestaurant für dich mitbringen, dass du dich da wohlfühlst?
0: Also, es muss keine, oder soll keine komplizierte Küche sein. Ich liebe Fisch. Ähm, ein richtig schlichten, Salzmantel gebackener Fisch mit frischem Gemüse. Ein einfaches
1: ich, Gericht wieder.
0: Naja, es ist äh, ganz mich, kurz, wie also macht man,
1: ganz kurz, wie macht man den Salzmantel?
0: Ich mache ihn tatsächlich ohne Eiweiß. Ohne Eiweiß. Ja. Ach. Und man lässt den Fisch einfach äh, ungeschuppt. Ja. Und kann das Salz einfach beiseite schieben und muss es nicht aufklopfen.
1: Also es kommt ist auch auf dem Blog. Ist auch auf dem Blog. Ja. Alles klar. gerade
0: im Salzmantel. Sehr gut. <lacht>
1: so, also. Fisch, also dein, dein Lieblingsrestaurant muss Fisch in großen also, Variationen anbieten. Ich anwenden. brauche
0: gar nicht große Variationen, Hauptsache es ist, es ist äh, gut. Also es ist ähm,
1: Musst du und du weißt aber bei deinem Lieblingsrestaurant ich, auch, was die für Produkte verwerten und verarbeiten. Ich liebe Gemüse zum ja. Beispiel.
0: Und äh, das äh, reicht mir schon. Fisch und Gemüse mit einem guten Olivenöl finde ich toll. Also ich brauche keine, ich, ich, ich brauche es nicht aufwendig, ich brauche es nicht verrückt, keine verrückten Kombinationen oder so. Dann ähm, ich würde mich immer für den Italiener um die Ecke entscheiden.
1: Yeah, und das ist dann auch dein Lieblingsrestaurant, Richtig. der Italiener oh, um die Ecke. Genau. Dürfen wir ihn nennen? Oder willst ja. du nicht, dass so zu viele andere dahin kommen?
0: Oh ja, das ist gefährlich, ne? Ein Ricardo.
1: Ricardo ist Il Vagabondo. Ricardo
0: ist Il Vagabondo.
1: Ricardo ist Il Vagabondo in der also in Hamburg neben der Fabrik in Ottensen war da auch schon mal, kann ich nur bestätigen, ist ein super Restaurant. Ist jetzt nicht mein Lieblingsrestaurant, aber liegt auch ein bisschen an der Entfernung, weil ich finde, mein Lieblingsrestaurant hat auch irgendwas mit so ein bisschen mit räumlicher Nähe zu tun. So. Ja wo ich gerne hingehe. Ich kann natürlich auch ein, ich kann auch ein Lieblingsrestaurant mal in New York haben oder äh, genau. in sonst welcher Stadt. Aber so mein mein Lieblingsrestaurant hat auch irgendwie was damit zu tun. So eigentlich mein zweites Wohnzimmer. Was, was ist denn jetzt? Das sage ich, <lacht> sag ich nicht. Das sage ich nicht. Das sage ich an anderer Stelle. Okay. Nein, das, einer der nächsten Gäste wird einer aus meiner Gegend sein und da möchte ich jetzt nicht vorgreifen.
0: Okay. Okay. Waren wir da schon Ein,
1: zusammen? Da waren wir schon mehrfach zusammen. Okay. Da waren wir schon mehrfach ja, zusammen. Dann weiß ich's. Mhm. Aber dann, das, das verraten wir zu einer anderen, äh,
0: in mhm. einer anderen
1: Folge. So, jetzt haben wir natürlich noch die Aufgabe, dir zu stellen. Also einmal, was gibst du, was gibst du Menschen, die nicht kochen, nicht so gerne kochen, mhm. mit auf den Weg? Und danach würde ich mir wünschen, dass du aus der Hüfte, ein Gericht uns nennt, das man unmittelbar eigentlich nachkochen kann oder relativ schnell nachkochen kann. So ein Blitzrezept, weißt mhm. du? Also was gibst du nicht so gern kochende Menschen? Ich, mit?
0: Einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren und sich vielleicht erstmal an Gerichte ranmachen, wo vielleicht so fünf bis acht Zutaten drin sind und einfach mal machen. Also was anderes. Und einer, der es
1: gar nicht kann, erstmal mit Spiegelei anfangen oder, Spiegelei kann jeder, glaube ich. Ne? Das, sind die, das ist so das meistgenannte. Ich kann Spiegelei.
0: Ja, einfach, einfach ausprobieren. Einfach. Äh, vielleicht kommt dann die Lust aufs Kochen und aufs Gute Essen.
1: Was wäre das Blitzrezept, das du?
0: Also was ich immer im Hause habe, sind Knoblauchzehen, äh, Knoblauchzehen, Chili, äh, Zwiebeln. Äh, da würde ich drei äh, Knoblauchzehen anbraten, eine Zwiebel anbraten, Chili klein hacken, dazu machen.
1: Kurz, kurz einmal durchatmen, Zettel und Stift holen.
0: <lacht> Oder auf den Block gehen. Mit Sicherheit
1: Sorry, drauf. Okay, alles klar. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
0: Äh, eine äh, Dose Tomaten äh, abtropfen lassen. Tomaten Spezielle rein.
1: Tomaten irgendwie. Auch gestückelt.
0: Gute. Nein, können ganze sein, können gestückelte sein, das ist egal. Hauptsache gute, nicht zu so billige Dosentomaten kaufen, sondern gute Dosentomaten kaufen. Und äh, da reingeben, einkochen, Tomaten so ein bisschen zerstückeln in der Zwischenzeit. Äh, Penne, kochen in Salzwasser.
1: Also Nudeln. Ab Nudeln, wir, wir, wir. Nudeln.
0: <lacht> Penne, Rigate oder was auch immer. Abtropfen lassen, in die, in die Soße geben, bisschen Petersilie hacken. Parmesan drüber streuen und fertig ist, Penne Arabiata. So einfach, so gut.
1: Wie lange dauert das?
0: Maximal 20 Minuten mit allem.
1: Maximal 20 Minuten? Also ich sag mal aber 15. Nun, sag ich aber, nun sagen ja schon einige, oh, ich krieg's ja schon bei den Nudeln nicht hin. Die sind entweder zu okay. hart oder zu weich. Was ist dein Tipp fürs Nudelwasser?
0: Das ist eine Frage. Okay, meinst du das? Ich meine, das kann eigentlich jeder, oder?
1: Nee, das kann nee, nicht jeder. jeder.
0: Ich, ich, mein also. Tipp fürs Nudelwasser: ich gebe kein Öl rein. Salz, 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 Salz kommt rein, ausreichend
1: Salz. Wasser, glaube ich. Ne? Ausreichend
0: Wasser. Und schon
1: auf die Packung gucken, was drauf steht, wie lange es kocht. Ja. Und da auch erst ins kochende Wasser werfen, glaube ich. Ne? Richtig.
0: Und abschrecken, Richtig.
1: was ist bist du Abschreckerin Nein, oder Nicht-Abschreckerin?
0: Nicht-Abschreckerin. Und
1: dann Soße und Nudeln schon miteinander vermengen? In dem, oder?
0: Bei dem Gericht, ja.
1: Und dann servieren. Und dann Richtig. Parmesan?
0: Parmesan, oder Pecorino. Beides. Also was, ich, was da ist. Also jetzt ging es ja darum, was Könnte ich auch einen Gauna will,
1: drüber reiben? Nein. Okay. Also man das Gesicht, nein. man hätte kein Nein gebraucht, das Gesicht war vielsprechend. Das hat man sogar wahrscheinlich durchs Mikro gesehen. Ja. <lacht> Saskia, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Saskia
1: von denen von diesküche.de war ein tolles Gespräch. Ich habe viele Einblicke erhalten. Ich freue mich natürlich jetzt auf das versprochene Essen und vielen Dank, dass ich hier als Food Talker heute bei dir zu Gast sein durfte. Eine letzte Message hätte ich gerne noch, die du äh, verbreiten möchtest. Wir gehen mal raus und sagen, es muss jetzt... Eine, eine Parole? Parole? <lacht> esst
0: regional. Kauft lokal ein und esst regional. Das, das wäre
1: mein Wunsch. Ich sage... Tausend Dank und wir sehen uns wieder.
0: Auf jeden Fall.